0: בפרשה האחרונה של התורה, פרשת וזאת הברכה, כאשר התורה מתארת את פטירת משה רבינו, משה רבינו איש האלוקים שדאג לבני ישראל וזן אותם והנהיג אותם במשך ארבעים שנה מעד יציאת מצרים ועד לרגעים האלה שהוא נקבר ויקבור אותו בהר נבו, משה רבינו נקבר על ידי בורא עולם בהר נבו. אז התורה מתארת ממש במספר פסוקים את התגובה של בני ישראל, איך בני ישראל הגיבו לידיעה מרישה זו שמשה רבינו נפטר. כתוב ויבכו בני ישראל את משה. בני ישראל בחו טוב, ברור שהם בני ישראל בכו על כזה מנהיג, אבל כאשר אהרון הכהן נפטר, שזה היה בראש חודש אב, כמה חודשים לאחור, שם התגובה היא הרבה יותר משמעותית. כתוב ויבכו כל בית ישראל את, את אהרון. על אהרון בכו כל בית ישראל. ואילו על משה רבינו, ויבכו בני ישראל את משה, שזה יותר משפט שמבטא מיעוט כלשהו, ויבכו בני ישראל את משה. המפרשים מרגישים מיד הבדל הזה, ויש שני פירושים על ההבדל בין, בין הבכי על משה לבין הבכי על אהרון. הסבר אחד אומר שבעת שאהרון נפטר, אזי משה רבינו עדיין היה, היה חי. ומשה רבינו בחה, בכה על אחיו, על אהרון. ומכיוון שהמשה בכה, אז בכו כולם לכבודו וליראתו של משה רבינו. ולכן נאמר כל בית ישראל. לעומת זאת, כאשר משה רבינו נפטר, כבר לא היה מישהו גדול שיבכה באותו סדר גודל כמו שבכו על, על פטירת אהרון. ולכן על, אחרי פטירת משה נאמר ויבכו בני ישראל. זה הסבר אחד. הסבר שני, הסבר הפוך, הוא אומר ככה, אחרי שבני ישראל, ישראל שמעו שאהרון נפטר, אז בכו כולם, גם הגברים וגם הנשים. מדוע? כי אהרון היה רודף שלום ואוהב שלום, ונותן שלום בין איש לרעהו, בין אישה לבעלה, ולכן נאמר, ויבקו אותו כל בית ישראל, גם הגברים, גם הנשים. גם איש, כל בית ישראל, גם המילה כל בית ישראל באה. לומר כל הזכרים כולם ואילו כאשר בני, כאשר בני ישראל שמעו שמשה רבינו נפטר, אז בחרו אותו בני ישראל, הגברים בלבד, אבל הנשים פחות כי זה לא השפיע עליהם כל כך כמו פטירת אהרון, כך נאמר במדרש. הפירוש הזה הוא פירוש שהוא אומר דרשני, לפי הפירוש הזה יוצא, לפי הפירוש הראשון אז בא, הפירוש הראשון בא להגיד על המעלה של משה רבנו, שכשהוא נפטר לא היה כבר מישהו בסדר גודל שלו שיבכה. לעומת זאת, פטירת אהרון היה את משה. לעומת זאת, לפי הפירוש הזה, אז יוצא למעשה שמשה רבנו, בעת שהתורה מתארת על פטירת משה רבנו ועל המעלות של משה רבנו, כמו שהתורה מתארת על הכוח שלו ולא נס ליחו משה רבנו בן מאה ועשרים לא נס ליחו והוא היה חזק, חזק כביום היוולדו, לא נס ליחו והיה חזק ולא קם נביא עוד כמשה, אז בעת שמשה רבינו מקבל את התארים האלה ואת המעלות האלה, התורה גם משחילה על הדרך שהיה משהו לא כל כך מושלם אצל משה רבינו, שזה היה שבכו אחריו רק בני ישראל ולא כל בית ישראל, בגלל שכנראה בעניין של אהבת ישראל, בעניין של להשכין שלום הוא לא היה כל כך מושלם כמו אצל אהרון. והשאלה שנשאלת היא, האמנם? זה הזמן לתאר את המעלות של משה רבינו, זה לא הזמן לתאר את החסרונות שלו, להדגיש שאצל משה רבינו היה משהו שהוא לא כמו, לא בצורה מושלמת. התמיהה הזאת מקבלת אה, חיזוק כאשר אנחנו מסתכלים בניסוח של דברי רש"י, כשרש"י מנסח את הדברים. רש"י מעתיק, אצלנו בפרשה, אגב הפרוש, הפירוש הזה של רש"י מופיע גם בעת פטירת אהרון ורש"י לא מסתפק ומביא את זה גם כאן בעת פטירת משה. רש"י מעתיק את המילים ויבכו בני ישראל אז רש"י אומר בני ישראל הזכרים אבל באהרון מתוך שהיה רודף שלום ונותן שלום בין איש לרעיה ובין אישה לבעלה נאמר כל בית ישראל זכרים ונקבות כלומר, רש"י בא ומתאר לנו כאן את ההבדל האמור בין משה לבין אהרון. אבל מעניין, אם רש"י רוצה להסביר את ההבדל, רש"י היה צריך לכתוב ככה. דבר ראשון להצביע על ההבדל, ואז להסביר מה הנימוק להבדל. אבל רש"י כאן מסביר דבר ראשון את הנימוק להבדל, ואז הוא נותן את, ההסבר, את ההדגשה של ההבדל. אם רש"י רוצה להדגיש את ההבדל, רש"י אומר ככה. כאן נאמר בני ישראל, אבל באהרון נאמר כל בית ישראל. מעניין למה? ואז מגיע ההסבר, כי אהרון היה מיוחד בזה שהוא היה נותן שלום ומשכין שלום בין ובין אישה לבעלה. אבל רש"י כותב דבר ראשון את הנימוק. אבל באהרון, מתוך שהיה רודף שלום ונותן שלום, נאמר, דבר ראשון הוא נותן את ההבדל, מצביע, כאילו מצביע על ההבדל בין משה ולאהרון. ומסביר את ההבדל, ואז הוא אומר, ולכן בפסוקים של התורה רואים שיש הבדל שעל משה רבינו בכו בני ישראל, ועל אהרון בכו כל בית ישראל. אז מזה שרש"י פותח בסגנון כזה, מובן שרש"י רוצה להדגיש שיש מעלה ביחס ל... ב... של אהרון ביחס למשה. והמעלה היא בעניין הזה של השכנת שלום והבאת שלום בין איש לרעיה ובין אישה לבעלה. לא רק לבאר. שיש כאן שוני בפסוקים, ולהסביר את השוני בפסוקים. יש עניין להדגיש עכשיו, כן, כן, בעת פטירת משה רבינו מדגישים שמשהו כאן אצלו לא היה מושלם, וזה, וזה תמוה מאוד. דווקא כאן, בעת פטירת משה רבינו, יספרו וירחיבו על, ה על החיסרון של משה רבינו, על ההפך מהמעלה שלו ביחס לאהרון. פלא עצום. יבוא, יכולנו אולי לבוא ולהגיד... שאדרבא, דווקא בגלל המעלה העצומה של משה רבינו, אז התורה צריכה להבהיר שבעניין הזה באמת כדאי לא ללמוד ממשה רבינו וכדאי ללמוד מאהרון. ו... כי אצל משה רבינו זה לא היה מושלם, אבל קשה מאוד לענות כזה תירוץ. זה לא המקום, אפשר אולי להדגיש את זה במקום אחר, אבל כאן זה לא המקום. ולכן, מכל השאלות האלה מובן, שכנראה כשלומדים על פטירת משה רבינו כן כן חשוב לדעת שיש הבדל בין משה לאהרון ויש מעלה באהרון לגבי משה ולכן התורה מדגישה במפורש כשהיא מתארת על פטירת משה וירקו בני ישראל את משה ורשי מיד אומר שהכוונה היא כאן להצביע על המעלה של אהרון על פני משה שהיה אוהב שלום ורודף שלום ומה אז אנחנו צריכים כאן להבין את זה. טוב, כדי להסביר את זה, אנחנו צריכים להקדים ולהסביר למה באמת לגבי משה רבנו לא מצאנו שהוא היה משכין שלום בין איש לרעיהו ובין אישה לבעלה כמו שמצאנו לגבי אהרון. הרי ברור שאצל משה רבנו לא היה פגם חס וחלילה באהבת ישראל, להפך, משה רבנו היה אוהבן של ישראל. הוא דאג לישראל, דאג להם לכל צורכיהם, לכל צורכיהם הגשמיים ולכל צורכיהם הרוחניים. לצורכיהם הגשמיים, המן והענני הכבוד והבאר והמים שהם הסתלקו אחרי פטירת אהרון ומרים, חזרו בזכות משה רבינו. משה רבינו דאג להם, דאג להם כמובן לצד הרוחני שלהם. כתוב בגמרא שמשה רבינו היה מלמד את בני אהרון, את אהרון, אחרי זה היה מלמד את בני אהרון, למה שמשה, שאהרון ילמד את קולם, שהזקנים ילמדו את קולם, מה שהם שמעו ממשה והגמרא מדגישה שמשה רבינו רצה ללמד את כולם כי זה אחרת כששומעים ממשה רבינו ששמע מפי הגבורה זה אחרת, אבל משה רבינו פשוט לימד תורה את עם ישראל ולא רק לימד תורה את מה שצריך לדעת, את ההלכות, את ידיעת התורה, לדעת את המעשה אשר יעשון ואת, ואת, ואת אשר לא תעשינה אלא גם משה רבינו לימד את פלפולה של תורה, את הפלפולה דאורייתא, שכתוב בגמרא שזה ניתן למשה ולזרוע, נהג משה רבינו טוב עין ונתן אותה לכל בני ישראל ולימד אותה לכל בני ישראל, את התענוג, את השעשועים שבתורה, את הפלפולים שבתורה, את הרעיונות העמוקים שבתורה, ולא רק את המעשה אשר יעשו. אז ברור שמשה רבינו שהוא דואג לעם ישראל רוחני וגשמי, ברור שכנראה יש סיבה למה הוא לא נהג כמו אהרון בעניין הזה של השכנת שלום והבאת אהבת ישראל בין איש לרעיה ובין אישה לבעלה. נקודת ההסבר היא כזו, כתוב במפורש שאהרון היה באמת אוהב שלום ורודף שלום. הווי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום והגמרא מתארת איך הוא היה עושה את זה. הגמרא אומרת שהוא עושה את זה בצורה שהיא הפך מן האמת, לא במובן של שקר אבל הוא היה משנה מפני דרכי שלום. הוא, הדרך שבה הוא השיכן, הוא השכין שלום בין איש לרעיהו, היה בזה שהוא קצת שינה מהאמת. הוא היה מגיע למישהו, הוא היה אומר לו, שמעתי שחברך, זה שהסתכסכת איתו, הוא ממש בוכה, הוא ממש רוצה להשלים איתך. ואז הוא היה הולך אל השני והיה אומר לו את אותם הדברים, וככה היו, ככה אנשים היו מתפייסים ביניהם. מעניין איך שלא עלו על הטריק הזה של מאהרון. ככה הוא היה נוהג. וכתוב במדרש שהוא היה... כל כך הצליח בעניין הזה עד כדי כך שאחרי פטירתו הלכו 80 אלף ילדים שהיו נקראים בשם אהרון על, שם, על שמו בגלל שהם כביכול נולדו בעקבות ההשכנת שלום שעשה אהרון בין הוריהם. זאת אומרת שאהרון היה משהו מיוחד בעניין של השכנת שלום אבל הוא עשה את זה בדרך שהיא לא בדרך של אמת כמובן לא בדרך של שקר אבל לא בדרך של אמת, הוא שינה מן האמת ו... ועל ידי זה הוא השכין שלום. עכשיו, אצל אהרון אנחנו יודעים שבאמת הוא היה מידתו מידת החסד, ואילו אצל משה רבינו, משה רבינו מידתו הוא האמת. ולכן בלתי אפשרי אצלו האופן הזה של השכנת שלום. הביטוי מותר לשנות, אגב, לא כתוב לשקר, מותר לשנות מפני דרכי שלום זוהי הוראה של התורה, זוהי הוראה של תורת אמת. נתן לנו תורת אמת, זה חלק מהוראה של תורת אמת. ובכל זאת, סביר להניח שגם משה רבינו בעצמו שהוא מוסר את התורה לישראל, הוא מוסר להם את ההלכה הזו, שמותר לשנות בדבר של שלום, כדי לשנות על ידי... אבל בכל זאת, כאשר מדבר... מדברים על הייעוד שלו ועל המעשים שלו, שקשורים להנהגה האישית שלו, לשליחות שלו בעולם הזה, אז דרך כזאת לא אפשרית, ולכן אולי אפילו בעומק יותר, לרדת לרמה של אותם אנשים שהדרך היחידה להשכין שלום ביניהם זה רק על ידי שינוי מן האמת, משה רבינו כביכול לא שם. עכשיו, מכיוון ששתי הדרכים האלה, הן הדרך של משה והן הדרך של אהרון, הן דרכים על פי תורה, זאת אומרת שיש מעלה בכל אחת מהן. המעלה של... היתרון והמעלה בדרכו של משה היא מובנת מאוד. אין כאן שום סטייה מן האמת. היתרון אבל בדרך של אהרון הוא כמובן שדווקא באמצעות הדרך הזו אפשר להגיע אל התחתון, אל אותו אחד שנמצא ברמה כזאת נמוכה רוחנית, שהדרך היחידה לשנות בעבורו, להשכין שלום בי, איתו זה רק על ידי השלום. ומעניין, אצל משה רבינו תמיד רואים את העניין הזה. משה רבינו טען כאשר הוא נשלח לבני, להציל את בני ישראל מפרעה, אז בשלב הראשון זה לא הצליח. אז הוא בא, משה רבינו וטען, למה הריאות על העם הזה? השליחות שלי היא קשורה לעניין הזה של דרגת, דרגת משה רבינו, דרגת חוכמה דקדושה. צריך להבין בשכל שלו מצד האמת איך זה בדיוק עובד. למה הריאות על העם הזה? לעומתו אהרון היה עניינו חסד, חסד, חסד אמר ייברא כאשר נברא העולם והיה טענה על זה שהאדם, האדם הוא מלא שקרים, אמרה מידת החסד, חסד אמר ייברא למרות שהעולם הוא מלא שקרים, חסד אמר ייברא וזה מידתו של אהרון מידת האמת, מידת החסד ואילו משה רבינו שמידתו היא מידת האמת לא שייך לשנות כאן מהעניין הזה. השאלה שנשאלת היא, אוקיי, הבנו, אבל למה מדגישים את זה דווקא בפטירת משה רבינו? למה חשוב להדגיש את הפרט הזה דווקא בפטירת משה? והתשובה היא מדהימה. במשך ימי חיי משה רבינו, כשהוא היה עסוק בשליחות שלו, במילוי השליחות שלו פה בעולם הזה, אז הוא היה כל, כל, כל כולו כל כך עסוק בשליחות שלו ובדרך איך של, של נשמתו, שנשמתו היא ממידת האמת, ולכן הוא בכלל לא שם לב מה קורה בדיוק עם שאר הדרכים. כאשר הגיע הרגע, שהכתוב היה על משה אל הר נבו, שהוא כבר השלים את השליחות שלו פה בעולם הזה. וכאן הוא עומד לעלות למעלה, פה הגיע הזמן שהוא יחוש במעלה של דרכו של אהרון, שהיא בעצם מצליחה להביא שלום לכל יהודי, גם אם הוא יהודי שנמצא ברמה נמוכה שצריכים בעבורו לשנות, וזה דרך מיוחדת, וכאן משה רבינו חש את, השליחו, את הדרך הזאת של אהרון. זה מזכיר קצת את מה שמדובר על רבי יוחנן בן שהיה גם מנהיג ישראל וגם נפטר בגיל 120. שכתוב שלפני פטירתו הוא אמר איני יודע באיזה דרך מוליכין אותי והשאלה היא מפורסמת יוחנן זכאי שהיה גדול חכמי ישראל והיא, והיא, ותן לי את חכמי יבנה ואת חכמיה הציל את uh, התורה בזמני, בזמן של חורבן בית המקדש היה אחד מגדולי ישראל לא הלך הדלת אמות בלא, בלא תורה וידע את שפת העופות ושפת, ושפת הצמחים והיה כל כך חכם גדול וכזה צדיק גדול איש כזה אומר לפני פטירתו איני יודע באיזה דרך מוניחין אותי בוודאי ובוודאי שהוא היה זהיר בסור מרע ובעשה טוב הוא יש לו ספק האם הוא יהיה לו גן עדן או גהנום אז מוסבר בספרים מוסבר בספרי החסידות בספרי המוסר מוסבר שבאמת רבי יוחנן בן זקאי ידע שבכוחות הגלויים שלו העבודה שלו היא מושלמת, הוא ידע את זה. היה לו אבל ספק האם את, שהוא, את הפעולות שהוא עשה במשך ימי חייו בעולם הזה הוא עשה את זה מצד עצם נשמתו? מה קורה בעצם נשמתו פנימה? ברבדים שהם למעלה מהגילוי, באותם רבדים פנימיים בנפש, האם באמת הוא היה מזוהה לגמרי עם העבודה הזאת? וזה היה הספק אצל רבי יוחנן בן זכאי, איני יודע באיזה דרך מוליכין אותי. ועל דרך זה גם לגבי אהרון, לגבי משה רבינו, שבעת פטירתו, או השאלה שנשאלת היא, לגבי רבי יוחנן בן זכאי, אוקיי, אז אתה באמת, יש לך ספק אצלך לגבי המצב שלך בעצם הנפש. אבל איפה היית עד עכשיו? למה דווקא נזכרת עכשיו לפני פטירתך? לפני פטירת רבי יוחנן בן זכאי, הוא אומר איני יודע באיזה דרך מוליכין אותי, תופס סמוך לפטירתו, אולי בעצם, בעצם הנפש יש לו איזשהו אה, 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 פגם כלשהו, איזשהו עבודה לא מושלמת. והתשובה היא שבמשך ימי חיי רבי יוחנן בן זקי הוא בכלל לא היה שם לב לעבודה מה קורה איתו, מה עם הצדדים של עצמיות הנפש שלו. הוא היה כל כך שקוע בלימוד התורה ללמד לעצמו, ללמד לאחרים. לא היה לו את הזמן בכלל להרהר על הדרגה שלו. איפה הוא אוחד? מה המצב שלו בעצם נפשו? הוא לא היה שם בכלל. הוא לא היה לו את הזמן בכלל ואת הפנאי לחשוב על זה. סמוך לפטירתו כאשר הוא כבר משלים את העבודה שלו פה בעולם הזה, אז יש לו את האפשרות להתבונן. מה קורה בעצם נשמתו, אז הוא אומר, רגע, מה קורה כאן? איני יודע באיזה דרך מולכין אותי. הדרך זה גם לגבי משה רבינו, סמוך לפטירתו של משה רבינו. כאשר הוא כבר השלים את השליחות שלו בעולם הזה, אז יש לו את הזמן כביכול. להתבונן בהבדלים של הדרך, שלו דרך האמת, לבין דרך החסד של אהרון, ואז להבין ולחוש במעלות של דרכו של אהרון. ולכן התורה כותבת את העניין הזה בדרך הזו, בפסוקים שמתארים את פטירת משה ואת מעלותיו של משה. ולא קם נביא כישראל למשה אשר ידעו השם פנים לפנים, לכל האותות וכל המופתים, כל מה שהוא עשה לעיני פרעה, לעיני מצרים. <אם> נתינת התורה כמובן, שבירת הלוחות, כל הדברים, ואז דווקא באים ואומרים ויבקו בני ישראל את משה להדגיש שכאן יש כאן את המעלה של אהרון על פני עבודת משה. אלא השאלה שנשאלת היא סוף כל סוף, כאשר מדובר על רבי יוחנן בן זקאי מובן, אבל כאשר מדובר על משה רבינו שמידתו היא מידת האמת, אז לכאורה מידת האמת אין אצלה הבדל בין סמוך לפטירתו, לא סמוך לפטירתו, עסוק בשליחותו, כבר יכול להיות פנוי ולהתבונן, מה זה משנה? כך או כך, זוהי מידת האמת. אז מידת האמת היא בכל מקום ובכל זמן. זה מידת האמת, א' מ' ת', זה חודר בכל הזמנים ובכל המקומות. אז לכ לכאורה, למה נבוא ונאמר שבעת פטירתו של משה רבינו, מורגשת בו האמת שיש יתרון בעבודתו של אהרון? אלא מה? עומק הדברים, היא, עומק הדברים הוא כזה, כשמשה רבינו מסתלק מן העולם, זה לא במובן רק חלילה של הסתלקות, שהנשמה מסתלקת מהגוף וזהו זה. הכוונה היא כמובן להסתלקות במובן של עלייה רוחנית. הסתלק יקר הדקות שבריך הוא הסתלקות מלשון עלייה. הנשמה שלו מקבלת עלייה, סלקה, עולה לדרגה נעלית הרבה יותר מזו שהוא הצליח להגיע. במשך ימי חייו פה בעולם הזה. ידוע ההסבר על המילים והיה על משה אל הר נבו, נבו אותיות נ' בו, שבמשך ימי חיי משה רבינו היה תמיד במטט שערי בינה. ואילו כאשר הוא הגיע לה, בעת פטירתו הנ' בו, הוא הגיע כעת לשער הנ' שער הנ' שזה דרגה כזו שמגיעה מלמעלה. ובן אדם ברנש, בן אנוש, לא יכול לבוא ולהגיע לזה בכוחות עצמו, וזה ניתן מלמעלה. ויעל משה, אפשר להגיד בעומק, אומר הרבי, ויעל משה. מה זה ויעל? משה רבנו בדרך כלל לא היה ויעל. משה רבנו הוא ממשיך, הוא מביא את התורה פה למטה. הוא ממשיך, הוא הש... של המלכה, ויש שושמינה של המלך. אז יש שושמינה דמטרוניתא, שזה המלכה, שזה הארון. יש את השושמין, שהם מוליכים את הזוג ועל ידי זה מקרבים אחד את השני אותו דבר כביכול משה רבינו הוא שושבינה דמלכה הוא השושבין של המלך מלכה ברמית, המלך הוא ממשיך ומביא את המלך ומחבר אותו עם בני ישראל משה רבינו היה עניינו להוריד להמשיך, לא היה עניינו הנרות להעלות את בני ישראל שתהיה שלהבת עולם מאליה שהוא מרומם התפקיד של אהרון הוא לרומם את הנשמות של ישראל שיתעלו אל השורש שלהם, אל המקור שלהם. ביום פטירתו של משה רבינו והיה על משה, פה כבר התווספה למשה רבינו מעלתו של אהרון, עבודת הויעל. והיה על משה אל הר נבו, העבודה של העלאה. וכאשר הוא מגיע לרגעים האלה שהוא עולה להר נבו, העלייה שלו כשהוא היה עלה להר סיני לפני 40 שנה, זה היה כדי להוריד את התורה, אבל כעת כשהוא עולה ומגיע באמת להר נבו ונ"בו, אז באמת אצל משה רבינו באמת מתווספת עבודתו של אהרון, ואז כשהוא מגיע לדרגתו, לדרגה הנעלת הזאת, מתווספת מעלה נוספת על מעלתו שלו, מעלת אהרון, ואז הוא באמת, הוא חש את העניין הזה של המעלות של אהרון, ויבכו, ועל זה באה התורה ומדגישה, ויבכו בני ישראל. את משה כי משה רבינו חש את המעלה של הארום ומכיוון שזה היה ככה אז הוא התורה באה ואומרת בני ישראל ולא כל בית ישראל זה מתקשר גם כמובן עם הזכויות של משה רבינו להגיע לשער הנון במשך ימי חייו העבודה שלו הייתה עבודה שהיא מוגבלת למדרגה שלו מ"ט שערי בינה מצפר מ"ט מורה על שבע שבע כפול שבע שזה שבעת ימי הבניין העולם כולו שנברא בשבעה שבע מידות כמו שכתוב בקבלה, כאשר התחדש אצלו העניין של ויעלמו שהוא מתעלה, הוא יוצא מהעצמיות שלו, יוצא מהמגבלות שלו, אז העבודה שלו היא כעת היא לא עבודה מוגבלת, שמוגבלת למידת האמת מידתו שלו, ולכן פה הוא יכול באמת להגיע ולחוש <אח> את מעלותיו של אהרון. טוב, מכל זה אנחנו לומדים כמובן פרט נוסף לגבי גודל המעלה של אהבת ישראל של משה רבינו, לא של אהרון, של משה. בפסוקים שמתארים על הסתלקותו של משה. אז משה רבינו, לפי הדעה שמשה רבינו כתב את זה בעצמו, אז משה רבינו אומר מפי עצמו, ברוח הקודש, ומה הוא כותב בתיאור על פטירתו שלו, על המעלות של אהרון. כדי שבני ישראל ילמדו מכך, עד כמה חשובה ומקיפה העבודה הזאת צריכה להיות העבודה הזאת של אהבת ישראל, שהיא צריכה לחדור. כל כך הרבה, כל כך אפילו לרמות כאלה של אנשים כאלה שבשבילם צריכים, הדרך היחידה היא רק לשנות. ופה אנחנו רואים את אהבת ישראל של משה רבינו, שכמה שהיה לו אהבת ישראל במשך כל ימי חייו, אוהבן של ישראל היה, ודאג להם לכל צורכי המגשמים והרוכנים, כאמור לאל, אבל תמיד צריך להיות עלייה, מעלין בקודש. אז כשהוא מגיע לרמה הזאת, לפני פטירתו, הוא מגיע לדרגה גבוהה יותר, נעלית יותר. וככה באמת צריך לנהוג כעבודתו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, נותן שלום בין איש לרעייהו, בין אישה לבעלה, ומשכין שלום בעולם, שיהיה לנו חג שמח ושבת שלום ופשורות טובות.